0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring Dein Hirn zum Leuchten. Hier ist wieder dein Jens und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ja, vielleicht ähm, bist du ja auch noch nicht so lange bei, bei meinem Kong äh, Kongress, sage ich schon. <lacht> Kongress, ja, im Moment läuft alles bei mir über diese Learn-to-Learn-Kongress-Geschichte. Ist ja dann im September. Am 18. September starten wir wieder einen ganz coolen Learn-to-Learn-Online-Kongress und da lade ich dich jetzt schon herzlich dazu ein. Aber diesmal geht es tatsächlich nicht um den Kongress, sondern um ein ja, Werbeplakat. Ein Werbeplakat, also da manchmal denkt man wirklich, was könnte man jetzt noch toppen? Also, um worum geht's? Also hier auf der Suche nach neuen Lehrkräften hat äh, das baden-württembergische Kultusministerium äh, ein äh, Werbeplakat, Werbeplakat entwickelt äh, für den Realschullehrerverband. Nee, Quatsch, ein Werbeplakat um äh, ja, praktisch Lehrer abzuwerben, äh, möglichst gezielt auf die Quereinsteiger. Und äh, da stand dann drauf, also hurra, ganz groß, hurra, äh, gelandet und gar keinen Bock auf Arbeit morgen. Mach dir, mach dir doch, was dir Spaß macht und werde Lehrerin. <lacht> Lehrerin. Und dann kann man sich dann bewerben, bewerben, minus Lehrer, Minus in ww.de Na, das ist doch mal was, nicht? Also, wenn du keinen Bock auf Arbeit hast, dann werd doch einfach Lehrer. Das hat natürlich äh, viele Leute erzürnt. Und mich hätte das, wenn ich denn jetzt noch Lehrer wäre, äh, nur noch zu Kopfschütteln veranlasst. Also, im Prinzip, ich mache ja sogar einen Podcast. <lacht> Podcast-Episode Podcast drauf. Naja, also bitte. Ähm, ja, das ist doch toll, wenn man sagt, pass mal auf, so ungefähr sehe ich diesen Berufsstand. Also, es geht ja immerhin um das Ministerium, ja, das Ministerium, Bildungsministerium. Man sagt also, hier wurde auch gesagt, also die Karin Brojat, das ist die vom Realschullehrerverband, also die Landesvorsitzende, und der, die sagt, hier werde suggeriert, dass es Lehrkräften nur um die Ferien gehe. Also, und zusätzlich noch vormittags recht und nachmittags frei, kennt man ja. ne Und diese Unterstellung äh, rücke den Berufsstand ähm, in ein unglaubliches Licht. Deutlicher und niveauloser kann man die Geringschätzung des Lehrerberufs in Baden-Württemberg nicht ausdrücken. Die Verantwortlichen sollten sich in Grund und Boden schämen. Ähm, tja, also... <lacht> Andere haben ja gesagt, also äh, wie kann man auf so kurzer Strecke so viel Mist verzapfen? Also naja, also, es ist natürlich klar, dieses äh, Plakat wird jetzt die Runde machen und das wird dann in den Social Medien äh, sicherlich äh, breit getreten werden. Aber prinzipiell geht es um eine ganz klare Ansage. Die Ansage ist, dass dieser Lehrerberuf eigentlich ja, nichts wert ist also gering geschätzt wird. Also ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie wir uns also ins Mark getroffen gefühlt hatten damals, und das ist jetzt, na jetzt kommen wir wieder, ach, damals war alles besser, ähm, als in, zur Wendezeit, also nach der Wende, meinen Eltern ähm, von Bewohnern der alten Bundesländern gesagt wurden und tatsächlich auch, also guten Bekannten eigentlich. Er sagt, seht ihr, und nun lernt er auch endlich mal arbeiten. Das hat man meinen Eltern gesagt. Meine Eltern waren Bäcker, <lacht> also in der Regel um 2 Uhr in der Nacht aufstehen und abends um 19 Uhr aus der Backstube wieder rausgehen. so und ähm, Sicherlich hatten sie auch einen Ruhetag, und, und das ist den Sonntag, aber... Aber das waren immer so um die äh, 60, 70 Stunden die Woche. Und denen wird nun gesagt, äh, jetzt lernst du auch endlich mal arbeiten. <lacht> also der Lehrer, wird. aber wir sind ja wieder beim Lehrer. Also sicherlich gibt es immer schwarze Schafe, immer. Also es gibt auch viele, viele Quereinsteiger, die sich ganz was anderes vorgestellt haben und sagen, ach, na klar, ich, ich gehe da mal hin und dann verdiene ich regelmäßig mein Geld und das, ich freue mich, wenn das aufs Konto geht. Ich bin vorher vielleicht sogar selbstständig gewesen. Da musste ich um jeden Euro kämpfen. Hier kriege ich den einfach so, ob meine Arbeit gut ist oder nicht. Aber es gibt unglaublich viele engagierte Lehrer, die wirklich sich, auf Deutsch gesagt, den Arsch aufreißen und sagen, irgendwie müssen wir die Karre hier aus dem Dreck holen und irgendwie müssen wir das Bildungsniveau entweder so halten oder verbessern sogar. Und die Bedingungen werden aber immer schlechter. Und das hat auch was damit zu tun, was also Ministerien so immer so beschließen und an das noch und das muss anders sein. Und diese Statistik brauchen wir noch. Also ich werde nie vergessen, wie in der schlimmsten Corona-Zeit unsere Schuldirektoren die selber schwer akzeptieren, Erkrankt war an Corona ähm, und die Leit die komplette Leitung außer Gefecht war und dann kam vom Schulamt obwohl die das wussten äh, eine Aufforderung sie müssen aber bis zwei Tage also bis übermorgen die und die Statistik geliefert haben die wussten, dass die alle krank sind und die wussten, dass da keiner gewesen wäre, der diese Statistik hätte machen können, aber darauf haben sie bestanden. Aber, naja, andere Sachen. Nee, also diese diese Geschichte, juhu, mach doch mal was anderes und werde Lehrer, wäre ja vielleicht gar nicht so schlecht, aber äh, kein Bock auf Arbeit, bloß weg hier, ähm, ja. Ich glaube, diejenigen, die auf diese, diesen Spruch reingefallen sind, die werden sich ganz schnell aus der Schule wieder verabschieden, denn es ist ein harter Job und einer der härtesten, weil äh, und und gerade für Neueinsteiger und vor allen Dingen, wenn ich also von vom fachlichen äh, erstmal nacharbeiten muss, dann ist das ein immens schwerer Job und psychisch absolute Oberkante, dass man sagt, okay, also da musste erst erstmal hinkommen. Also wenn ich als gestandener Lehrer damals nach 30 oder 40 Dienstjahren dann in eine Klasse gekommen bin und die hat nicht so funktioniert, wie man sich die, das so vorgestellt hat, okay, dann macht man sich Gedanken, dann hat man aber auch Strategien, wie man das eventuell ändern könnte. Diese Strategien fehlen aber. Und da sowas reinzusetzen, ist es unfassbar. Ach Leute, wir haben noch so viel zu tun. Und äh, man darf sich natürlich auch nicht alles äh, an Land ziehen und sagen, okay, pass auf, ich muss mich jetzt hier darüber ärgern, ich muss mich hier darüber ärgern. Wir machen hier unser... Unser Ding, wir versuchen auf unsere Art und Weise die Bildung einfach schöner zu machen. Wir gucken in alle Richtungen, was man verbessern könnte. Wir bilden Trainer aus, die dann natürlich dazu dann auch in der Lage sind. Aber Fakt ist eins, also um in eine Schule zu kommen, um möglichst nicht arbeiten zu müssen, das könnte eine sehr, sehr große Falle sein. <lacht> also äh, Dann solltet ihr euch auf jeden Fall einen Plan B <lacht> zur, zur Seite gelegt haben und sagen, okay, also das mit der Schule, da muss man ja doch arbeiten. Ach, so ein großer Schreck. Und das ist ja auch gar nicht so leicht. Und gerade als Quereinsteiger, ich möchte ehrlich gesagt kein Quereinsteiger sein, weil ich habe hier mehrere Dinge äh, im Hinterkopf. Also erstens, erstens muss ich ja, selbst wenn ich vielleicht in meinem Fachgebiet Profi war, also nicht, also Apotheker, ich habe Apotheker gelernt äh, und, und, und habe dann Chemiestudium oder ein Pharmaziestudium äh, hinter mir, aber das ist noch ganz was anderes, dann Schülern, die vielleicht nicht mal Bock haben, äh, Chemie nahezubringen. Und das kann echt Echt frustrierend sein. Also muss ich darin so gut sein, dass ich also im Prinzip ähm, also un, unantastbar bin, wenigstens da. Trotzdem sollte man natürlich als Lehrer auch immer äh, den, den äh, ja, sagen wir mal den Arsch in der Hose haben und sagen, passt auf, äh, hier ist eine Sache, die kenne ich noch nicht. Da muss ich mich erstmal reinlesen, aber ich verspreche euch, morgen oder in der nächsten Unterrichtsstunde bin ich auch darin fit. Ja, also das auf jeden Fall. So, dann ähm, kommt die Sache dazu, dass also wirklich viele Schüler in unserer Schule mit ihren negativen Erfahrungen ähm, da sitzen und sagen, ja eigentlich äh, bin ich nur hier, weil ich hier sein muss und nicht, weil ich hier sein möchte. Ja, und und dann ist es die Kunst des Lehrers, äh, diese Sache doch so attraktiv wie möglich zu machen und sagen, Mensch, äh, das ist doch eigentlich eine tolle Sache, dass ihr hier kostenlos geschult werdet ja und, und dann äh, einen weiteren Schritt für eure Karriere äh, macht. So, also das in jedem Fall. Die zweite Sache ist natürlich, also ich komme als Quereinsteiger in eine Schule, mit, mit studierten Kollegen, die also tatsächlich vier oder fünf Jahre in der Uni verbracht haben, dort in dieser Zeit kein Geld verdient haben, sondern vielleicht sogar ihr Studium bezahlen mussten. Ähm, manchmal sogar auf jeden Fall bezahlen mussten. Ähm, ja, Und dann kommt jemand, der äh, einfach sofort anfängt zu unterrichten. Natürlich ein bisschen weniger verdient, äh, vielleicht sogar ein bisschen mehr, also ein bisschen viel weniger. Aber er kriegt halt das Geld und dann sagt man, okay, äh, und ich soll jetzt den auch noch ausbilden. Hm. Findet nicht jeder toll. Ja, also äh, sicherlich gibt's ein tolles Kollege, also gibt's tolle Kolleginnen, die sagen: Hier komm, äh, herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Äh, wir werden jetzt gemeinsam etwas aufbauen. So, meine Frau zum Beispiel hat äh, als gestandene Sportlehrerin und wirklich hervorragende Sportlehrerin dann immer ein Quereinsteiger nach dem anderen bekommen, der einer kam aus dem Fitnessstudio, der zweite hatte irgendwann mal was mit Sport gehabt und Dritter, aber studiert hatten sie alle nicht, manche hatten nicht mal Abi, deswegen das muss man vielleicht auch gar nicht haben als Sportlehrer, aber derjenige, der studiert hat, der weiß ganz genau, was ist wichtig und was nicht und, 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 und wie kann man den Sport so gestalten, dass die Kinder lebenslang nachher Sport treiben. So, und jetzt musste sie oder hatte nach und nach dann die Quellensteiger so gut gebrieft, dass die das auch ganz gut konnten. Lange Rede, kurzer Sinn. Meine Frau hat keinen Sport mehr unterrichtet, weil sie war dann wichtiger in ihrem anderen Fach, also zum Beispiel in Geschichte oder politische Bildung. So, aber das, was ihr unglaublich Spaß gemacht hat, hat sie sozusagen wegdelegieren müssen, oder sie hat das ja nicht wegdelegiert, sondern die Leitung hat ihr gesagt, naja, das ist auf jeden Fall leichter, Sport durch einen Laien unterrichten zu lassen, als Geschichte. So, ja, super, toll. Ja, und sie war dann aber trotzdem noch der Hauptsportlehrer. Also organisieren durfte sie noch alle Sportveranstaltungen und hat das dann auch toll gemacht. Ja, aber... Ja, das ist dann so eine Sache, wenn man sagt, okay, und äh, andere sagen aber, pf, was soll ich jetzt hier jemanden anleiten, der mir nachher meine Arbeit wegnimmt. Also das, das werde ich nicht machen. Also bitte äh, bilde dich selber weiter. Also auch hier treffen die Quereinsteiger auf die unterschiedlichsten Kollegen äh, und Kollegien. Also, also, <lacht> Keine Arbeit, also keine Lust auf Arbeit, na dann äh, bist du in der Schule definitiv nicht richtig, denn das ist richtig harter Knochenjob, vor allen Dingen in der ersten Zeit, äh, aber auch für diejenigen, die... Äh, sagen wir mal, gerade studiert haben, Lehramt studiert haben, jetzt fertig sind, jetzt in die Praxis gehen und dann sich ausprobieren, alles das, was sie in der Schule, in der Uni theoretisch gelernt haben, jetzt in die Praxis umzusetzen. Das sind zwei ganz verschiedene Schuhe. Also das, das ist nicht leicht. Und da muss man wissen, dass da also acht Stunden am Tag nicht ausreichen werden, auch wenn man vielleicht bloß vier Stunden unterrichtet hat. Also in der Anfangszeit war es wirklich so, dass ich also zwei Stunden ungefähr pro Unterrichtsstunde Vorbereitung hatte und eine Stunde Nachbereitung. Und dann kommen noch die ganzen administrativen Sachen dazu. Also das muss man wissen. Äh, wer aber das nicht macht, okay, kann man ja machen. Dann geht man rein und sagt, hey, los, komm, ihr habt dann Ball, äh, spielt Fußball. Kann man machen, geht aber nicht lange gut. Man ist zwar zu Anfang ein sehr begehrter Lehrer, also oh, cool, bei dem brauchen wir bloß Fußball spielen ähm, und der Rest, ja. Aber die sind dann auch nicht gut sportlich ausgebildet. Naja, ich wollte mich heute einfach mal melden und dachte, ey, das kann nicht wahr sein. Was für Idioten gibt es manchmal in irgendwelchen, ja, Ministerien? Ja, ja, <lacht> aber die gibt es ja eigentlich überall irgendwo. Ja? Wir machen aber unser Ding, wir bilden weiterhin aus. Learn to learn, Schülercoach, wenn du auch solche Erfahrungen hast, melde dich einfach doch mal. Ähm, vielleicht hast du ja auch deine eigene Story und sagst, Mensch, also ich glaube, wir müssen hier was ändern, definitiv. Und wir stehen ja äh, Gewehr bei Fuß und sagen, okay, komm, Je mehr, desto besser. Und wir sind jetzt, glaube ich, 75 Trainer, die wir ausgebildet haben oder noch die noch in der Ausbildung sind. Es reicht aber nicht, bei weitem nicht. Wir brauchen 500, wir brauchen 1.000. Einfach sagen, komm, lasst uns gemeinsam das ganze Ding anpacken. Und wenn es erstmal nur bei den eigenen Kindern ist, ich meine, das wird sowieso kippen. Irgendwann äh, gar nicht mehr so langer Zeit hin, dass äh, die Deutschland sagt, okay, wir kippen jetzt das Gesetz mit der Home, mit dem Homeschooling, das ja bei uns weiterhin verboten ist, außer natürlich zu Corona-Zeiten, da musste ja Homeschooling gemacht werden und da waren plötzlich die Eltern, die natürlich komplett überfordert waren mit ihrer Aufgabe, die hatten ja einerseits noch ihre Sache zu äh, machen mit, mit ihrem Job, Homeoffice, und dann hattest du die Kinder noch zu Hause und musstest die dann auch noch beschulen. Und in der Regel blieb diese Aufgabe, sagen wir mal, zu 80 Prozent bei den Frauen wieder mal. Und äh, ja, und dann sind die genauso frustriert und sagen, ja, okay, was mache ich dann jetzt noch? Ähm, ja, aber wenn man halt ausgebildet ist und wenn man weiß, wie Lernen geht und dass das auch viel, viel schneller gehen kann und viel, viel freudvoller, äh, das ist so ein Qualitätssprung, äh, den kann man sich so einzeln als Laie gar nicht vorstellen. Aber... Also die die Erfahrung und die die Rückmeldung von unseren Trainern, die geben mir da absolut recht. Und dann sagen, Mensch, das äh, Unterrichten und das, das Fördern, das kann solch einen Spaß machen. Und wenn man dann sieht, wenn ein Kind zu einem kommt und, und das konnte vorher nicht lesen oder es konnte nicht rechnen oder es hatte einfach gar keinen Bock mehr und plötzlich wird das ein super äh, Leser und, und äh, kauft sich fünf Bücher für den Urlaub. Das war nämlich letztens so, also sagt er, ich muss Ihnen jetzt noch unbedingt was sagen. Meine Tochter, ich, ich weiß nicht, ob sie sich jetzt selber überfordert, aber äh, sie haben ihr ja das Lesen beigebracht, damals in der vierten Klasse übrigens. Ähm, und jetzt hat die sich fünf Bücher gekauft für den Urlaub. Und ich habe so das Gefühl, das könnte sie sogar schaffen und die wird diese fünf Bücher lesen, also da bin ich mir ganz sicher. Und wenn jemand äh, die Mappe in die Ecke schmeißt und dann sich ein Übungsheft drauf nimmt von einer Klasse höher, die also wo Matheaufgaben drinne stehen und der konnte vorher nicht rechnen, das ist so genial. Und äh, wenn einer sagt, Mensch, ich konnte mich nicht konzentrieren, aber äh, ich habe da ein paar Spiele von euch und ich spiele die regelmäßig und ich bin jetzt viel besser als meine Eltern oder meine Geschwister, dann ist das toll. Und äh, so kann ja Lernen auch funktionieren. Und, und das Thema für unseren Online-Kongress, der dann am 18. September beginnt, ähm, der das heißt ja auch, nicht nur Learn-to-Learn-Kongress, sondern Lernen durch Begeisterung. Und wenn es uns gelingt, Menschen, egal in welchem Alter, für das Lernen zu begeistern, dann haben wir alles richtig gemacht. In diesem Sinne, herzlichst, euer Jens. Du hörtest den Podcast, das Lernende. Bring dein Hirn zum Laufen. Von...